0: Вот купишь что-нибудь, а потом начинаешь жалеть. Больше значит меньше. Как-то немножко грустно. Просто возможность хакнуть систему. Всем привет! Это подкаст без цензуры. И я его вещатель Сара Блягос. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, и пытаемся понять, как с этим быть. Поехали. Ребятки, как вы там? Готовила я, значит, на сегодня выпуск довольно серьезный, информативный и, самое главное, актуальный. Но потом подумала, что, возможно, стоит сбавить немножко градус напряжения и поделиться чем-нибудь интересным просветительским, и наткнулась, да и вспомнила, сколько всяких трюков выполняет наш мозг, и почему бы и не рассказать о них. Тут проснулся мой бес, хочу все знать, хочу все рассказать, и пришла к голову мысль о том, почему бы не сделать серию выпусков, которая будет включать в себя всякие интересные, иногда неожиданные вещи, которые мы вытворяем сами с собой. По сути, это все темы наших выпусков, но здесь такие интересные неочевидные вещи. Эти трюки и манипуляции очень взаимосвязаны и являются примерами искажения и подпитки всех наших бесов. Немного отойдем от практики, передохнем и сходим в теорию. Ну что же, начнем. Вообще, понимание того, как работает наш мозг, очевидно, помогает лучше с ним справляться. Это как и в любом другом теле. Познай азы и познаешь дзен. За нас на самом деле уже все сделали. Было проведено море исследований и экспериментов, которые доказывают и показывают те или иные реакции или действия. Знание ⁇ это супер важно и круто. Только представьте, когда вы понимаете все это множество способов, с помощью которых наш разум формирует наше восприятие, обрабатывает наши решения, включает в работу наше подсознание. Просто возможность хакнуть систему. Так что посмотрим, что там за ширмочкой. За кулисы не всегда попадаешь, а тут вот это в нашей власти и возможностях. их. Итак, далее буду рассказывать о шести фактах, особенностях, эффектах, парадоксах. Назвайте как удобнее. Попробуем чуть лучше понять себя, как наш мозг все-таки работает и есть ли возможность избежать некоторых переживаний и как ей воспользоваться. Эффект полного провала. Оказывается, ребята, Ошибки делают нас привлекательнее под действием этого эффекта. Так что можете смело падать на свиданиях, ошибаться в своих речах и допускать ошибки. Не бойтесь признавать свои неудачи перед другими. Ведь те, кто не ошибается, чуть менее привлекательны, чем те, кто не делает не допускает ошибок. Но признайте, вы уже чувствуете себя намного более расслабленной и приятной с человеком, а не с машиной. Ошибки делают нас людьми, то есть более человечными для людей. В сериале «Дрянь» подруга героини говорила, что мне понравилась эта метафора и просто так на конце карандаша цепляют ластик. Так что карандаши — это канцелярия для людей простых смертных. А эти все иллюзии совершенства только отдаляют вас, нас и создают ощущение вашей непобедимости, а в итоге побеждают те, кто недостатками не обделен. Эллиот Армсон, психолог, который проверял эту теорию, давал испытуемым послушать аудиозапись, где люди отвечали на вопросы. И у некоторых отвечающих на фоне был слышен звук падающей чашки кофе. И результаты показали, что самыми привлекательными викторинчиками для испытуемых оказались те, кто пролил кофе. Вот так. Давайте закрепим то, о чем я говорила сейчас и множество раз в предыдущих выпусках. Ошибаться – это нормально. Случайные ошибки не просто возможны, они даже необходимы, иногда полезны. Конечно, не стоит этим злоупотреблять и нарочно допускать. Я к тому, чтобы вы не загоняли себя и не боялись что-то делать и страха ошибиться. Приятным бонусом это еще и сделает вас еще более привлекательным для других. Далее у нас эффект пигмалиона, который гласит, что большие ожидания приводят к большей производительности. В основе этого эффекта концепция самоисполняющегося пророчества. То есть, если вы верите во что-то, однажды, рано или поздно, это случится. Первое испытание этого эффекта провел психолог Роберт Розенталь. Чувствуете, да, как я не уверена с ударениями? В классе начальной школы с учениками первого и второго классов. В начале года все ученики сдали тест. И Розенталь убедил учителей в том, что некоторые ученики способны на больше академические достижения. Он выбрал этих студентов, учеников, случайным образом и независимо от их фактических результатов, тестов на IQ. И в конце года, когда все ученики прошли повторное тестирование, группа тех учеников, тех отличников, которые были выделены, показала улучшение по сравнению со своими сверстниками. Как и почему это произошло? Более поздние тесты показали, что учителя подсознательно предоставляли больше возможностей внимания, обратной связи этой выделенной группе людей. Ожидания учителей от них, от этой группы были выше. И вот эти самые ожидания создали реальность. Получается, завышенные ожидания учителей повлияли на прогресс учеников. Авзенталь объяснял свое открытие так. То, что один человек ожидает другого, может стать самоисполняющимся пророчеством. Дело в том, что наш мозг с трудом отличает восприятие и ожидания. Социолог Роберт Мертон описывал эти самосбывающиеся пророчества, к которым относится как раз к этот эффект, как самогипноз. Имея изначальное убеждение о себе или о ком-то другом, мы влияем на действительность и делаем так, что оно становится правдой, бессознательно, сознательно. Это такой психологический феномен, который позволяет целенаправленно или случайно влиять на реальность. На самом деле эффект пигмалиона — секретное оружие в сфере управления. Ожидания людей имеют влияние на наши действия, мысли, восприятие возможности и достижения. Если хотите более подробно и глубоко покопать в теме ожиданий, об этом есть выпуск, один из первых. Так что можно смело ставить себе более трудные цели, задачи и пытаться соответствовать этому вызову, так скажем. И таким образом расти над собой и выстраивать новую для себя планку. Как лидер, если вы ожидаете от своей команды чуть больше, вы можете получить лучшую производительность. Далее, парадокс выбора, о котором я упоминала в прошлом, если не ошибаюсь, выпуске. Чем больше выбор, тем меньше вероятность, что мы будем им довольны. Этот парадокс укрепился в маркетинге, экономике и в прочих сферах. Вот вам, вам знакомо как покупателю раскаяние. Вот купишь что-нибудь, а потом начинаешь жалеть. Можно было купить дешевле или другую модель, или через две недели со скидкой и так далее. Или, сожаление о том, что другой выбор был бы намного удачнее, чего бы он ни касался. Вообще его изучением очень активно занимался Барри Шварц. Сегодня много имен, просто если вдруг вам станет интересно, чтобы вы могли об этом почитать поподробнее. Он написал даже целую книгу «Парадокс выбора. Почему больше значит меньше?». По его оценкам, именно разнообразие парализует нашу волю и делает нас менее свободными и несчастными. Даже если наше окончательное решение совершенно верное, мы можем остаться недовольны. И, скорее всего, останемся недовольны, если у нас слишком большой выбор. Но это же просто повсеместно, при заказе в кафе, при покупке вообще чего угодно, при принятии любого решения на самом деле. Об этом говорила в выпуске «Про без сожалений». Когда выбор слишком большой и разнообразный, бывает сложно найти удовлетворение от этого решения. Чтобы доказать этот парадокс, психологи Марк Леппер и Шина Айнгар провели знаменитый эксперимент с вареньем. В магазине продуктовом для гурманов выставили образцы высококачественного варенья. В первом тесте был выбор из шести сортов, во втором — 24 сорта. 24, ребята! Мне уже плохо от этой цифры. Результаты показали, что при меньшем выборе баночку варенья купили 30% людей. При большем, как думаете, сколько? В 10 раз меньше, только 3%. Получается, при большом количестве альтернатив выбор становится слишком болезненным, так как варианты намного более трудно сравнить. Этот феномен, как я уже упоминала, активно занимал разные сферы жизни людей, в том числе экономику, но в это углубляться мы не будем. Но, кстати, по поводу покупок и разнообразия, парадокс выбора можно объяснить простой логикой. Лишние усилия при трудном выборе снижают наше удовольствие от этой покупки. Избыток альтернатив уменьшает ценность покупки. Фактор того, что мы устаем просто даже от процесса выбора. Это слишком утомительно. Ну и последнее – это давит вина. А вдруг наше решение кажется не самым лучшим? Простое решение в этом случае для этого парадокса — давать себе меньше возможностей, насколько это возможно. То есть из кучи альтернатив выбирать для себя наиболее релевантные, наверное. Это очень сложно, на самом деле я говорю об этом, но понимаю, насколько это трудновыполнимая задача. Далее эффект свидетеля. Я почему-то вспомнила первую серию из «Хорошего доктора». В аэропорту человеку стало плохо, на помощь пришел врач и так далее. Но на самом деле таких сцен в американских и не только фильмах полно, так что вы поймете, о чем я. Чем больше людей видят, что кому-то нужна помощь, тем ниже вероятность, что человеку помогут. Получается, вероятность получить помощь находится в обратной зависимости от количества людей вокруг. Если вы нуждаетесь в помощи, не ищите ее в толпе. Эффект свидетеля был описан в исследовании социальных психологов. Джона Дарли и Бибба Латане, не уверена, что это было верно, но допустим. Они наблюдали, как студенты реагируют на избиение сокурсника в соседней комнате. Жестокий эксперимент, конечно. Когда испытуемый считал, что он единственный свидетель, на помощь бросилось 85%. Когда рядом находился еще один человек, помогать кинулись 65%. Когда студент знал, что есть еще четыре свидетеля, на помощь пришел только 31%. Часто свидетели аварии или какого-то там преступления не пытаются помочь пострадавшему не потому, что они такие плохие, а потому что каждый считает, что кто-то другой вызовет полицию и сделает что-то, чтобы помочь. А вот единственный очевидец понимает, что помочь может только он и действует гораздо решительнее. В принципе, звучит логично, но как-то немножко грустно. Когда ответственность за поступок распределяется между несколькими людьми, у каждого отдельного человека она будет ниже, чем есть на самом деле. Но ну, если очевидец происходящего всего один, он понимает, что ответственность приложить не на кого. И с большей вероятностью придет на помощь. Получается, когда вам нужна помощь, будьте конкретны. Обращайтесь к конкретному человеку, и лучше даже по имени, если вы его, конечно, знаете. Попросите этого человека сделать что-то одно, например, вызвать скорую. Затем, если понадобится, обратитесь к следующему с просьбой сделать что-то еще. С одной стороны, это кажется логичным, но с другой супер нелогичным: ведь чем больше людей, тем больше смогут вам помочь, по сути. Но тут все наоборот. Все будут стоять, смотреть и ждать, что кто-то другой возьмет это на себя. Чтобы избежать разочарований и плохих исходов, каждый раз выбирайте одного конкретного человека, если у вас, конечно, есть на это силы или возможность. Далее – это эффект прожектора. Это, как и все предыдущие, психологический эффект, который заключается в тенденции к переоценке того, насколько действия человека и его внешний вид заметны для окружающих. Смысл этого эффекта состоит в том, что восприятие себя, человека, и его действия преувеличивается им самим, будто освещается прожектором. То есть ваши ошибки не так заметны, как вы думаете. По сути своей, это когнитивное искажение, при котором люди полагают, что окружающие действительно заинтересованы в них больше, чем это есть на самом деле. Это предубеждение раздается из склонности всегда чувствовать себя в центре внимания, причем проявляется оно и в положительных, и в отрицательных ситуациях. Например, человек делает на работе презентацию или что-то другое на конференции и думает о том, как коллеги восхитятся его выступлением. В негативном контексте он будет ждать, что все посмеются над ним и осудят, оценят не так. Ощущение, что на нас все время смотрит, всего лишь игра воображения. Паранойя, какая-то неуверенность, возможно, в себе, которую мы чувствуем каждый раз, когда ошиблись, на самом деле не отражает реальность, скорее всего. В соответствии с эффектом прожектора люди замечают наши промахи намного реже, чем мы думаем. Для проверки этого эффекта команда психологов просили группу испытуемых целый день носить странную футболку, а потом оценить, сколько людей вообще заметили ее. Оценки испытуемых оказались вдвое выше, чем это фактическое количество. Есть несколько сценариев развития этого искажения. Первое – это один в центре внимания. Есть предубеждение, что если делать что-то в одиночестве, это обязательно привлекает внимание. Но в реальности всего лишь срабатывает эффект прожектора. Другие люди не обращают внимания, не проявляют большого интереса к тому, почему вы вдруг решили есть в ресторане один или пошли в кино один, или выходите гулять в одиночку. Это когнитивное искажение, нарушение, заставляет нас так думать, что все эти совершаемые действия значимы для окружающих. Далее это эффект меньшинства. В этом случае когнитивное искажение приводит к неправильной оценке ситуации и принятию решений. Эффекту прожектора подвержены все люди в силу своей природы, но те, кто причисляет себя к группе меньшинств, могут ощущать себя в центре внимания, когда речь заходит об их сообществе. Наверняка вы в школе ходили в какой-то отдаленный уголок с своими друзьями, подругами, замышляя что-то интересное, и думали, насколько вы загадочны и привлекательны для остальных. Завышенная уверенность. Эффект прожектора может работать и, как я уже говорила, в обратном направлении. Иногда, давайте уж не таить, мы склонны преувеличивать свои заслуги и достижения. Не все однозначно, не обобщая, но у некоторых есть такая особенность. То, о чем я говорила, если вы там к чему-то готовитесь, то ожидайте, что это вызовет активный большой интерес присутствующих, но после выступления оказывается, что некоторые коллеги даже и не вспомнят тему вашей работы. Отсюда практическое следствие. Вы находитесь в центре внимания реже, чем вы думаете, к счастью или к сожалению. Зная это, можно чувствовать себя в общественных местах чуть более спокойно, быть самим собой и не переживать, когда вы делаете ошибку, нести свои переживания, ведь влияние этой ошибки гораздо меньше, чем вы думаете. Тут есть некоторые способы с этим работать, о некоторых из них я говорила в предыдущем выпуске. Здесь срабатывает катастрофический сценарий, если помните, это работа с вашим воображением. И наша главная задача в этом случае представить самый худший сценарий развития события. С вашего позволения напомню вам несколько вопросов, которые стоит себе задать в этот момент. Что самое худшее, что со мной может случиться? Какие самые негативные последствия могут быть у этого варианта? Что я могу сделать в этой ситуации? И что еще я могу потерять в этой ситуации? Опять же, как я упоминала, ответы на эти вопросы помогут устранить... Избегание эмоциональное, когнитивное. Техника самоудаления. О ней я не говорила. Это упражнение позволяет дистанцировать себя от всего происходящего и посмотреть на себя глазами других людей. Можно выбрать любую абсолютную перспективу, например, понаблюдать, беспокойтесь ли вы о внешности или поступках случайного прохожего. Это позволяет вам увидеть, что ваш страх вызван переоценкой собственной значимости в глазах других людей. Опять же, кому-то это облегчит раздумие, кому-то, возможно, будет от этого менее приятно. Но факт того, что это вызывает у вас ненужные и неэкологичные чувства внутри, остается фактом. Далее экспозиционная терапия это метод поведенческой терапии, о котором я также упоминала, который позволяет нам справиться с страхами, фобиями. Суть в том, что вы должны посмотреть в лицо ситуациям, которые вызывают у вас неприятные беспокоящие чувства. Это, как нам всегда говорили, посмотреть страху в лицо. Чем больше вы будете сталкиваться с причиной тревожности без переживаний неприятных последствий, тем быстрее вы избавитесь от эффекта прожектора. Самое простое, мне кажется, это способ получения обратной связи. Если вы переживаете, что люди обращают внимание на какие-то ваши недостатки, вами же придуманные, оценивают вашу внешность, ваши действия, попросите у них обратную связь, попросите их сказать свое мнение, но желательно тех, кому вы, конечно же, доверяете. Это поможет констатировать факт иллюзии о важности своей персоны. И последнее, это то, о чем я слышу везде, постоянно, особенно в последнее время, это дыхание. Я, конечно, понимала, насколько это важно для организма, но как-то не осознавала суперзначения этого всего. Так что не только в случае с этим эффектом и парадоксом, но и, в принципе, с любым стрессом и напряжением помогают техники, которые как раз-таки направлены на снятие напряжения в теле. Различные техники дыхания осознанного помогают снять эти тревожные состояния, конечно же, не в полной мере, но и помогают, как я уже употребляла это выражение, снизить градус напряжения. Так что попробуйте забить в Ютубе любую технику, можно где-то уже встречали подобные, и перейти к действие. Эффект фокусировки. Люди придают слишком большое значение одному аспекту события и тем самым перестают замечать другие факторы. То есть это ошибка в предсказаниях, которая возникает, когда люди уделяют слишком много внимания какому-то одному аспекту явления. вызывает ошибки в правильном предсказании полезности будущего исхода. Приведу кусочек из книги Даниэля Канемана. «Думай медленно, решай быстро». Ничто в жизни не так важно, как вы об этом думаете, пока вы думаете об этом. Ну вот, например, какая разница в настроении между теми, кто зарабатывает много, и теми, кто зарабатывает чуть меньше? Разница есть, но она на треть меньше, чем ожидает большинство людей. Это как раз иллюстрирует эффект фокусировки. В этом примере влияние фактора дохода на настроение затмевает тысячу других важных факторов и обстоятельств. Насколько более счастлив француз или итальянец в своей стране? Ну вот в конкретном примере брали калифорнийца и жители Среднего Запада. И когда психологи задали этот вопрос жителям обеих областей, все ответили, что калифорнийцы должны быть намного счастливее из-за солнца, своих возможностей и так далее. А на самом деле между ними не было выявлено никакой разницы в фактическом рейтинге счастья. Испытуемые считали, что солнечная погода в Калифорнии и спокойный образ жизни – это главный фактор счастья. Но на самом деле есть множество других, менее разрекламированных аспектов счастья, которыми наслаждаются жители Среднего Запада. Низкий уровень преступности, отсутствие землетрясений и многое другое. Конечно же, как и все другие эффекты, этот используется на потребителях и покупателях. Они убеждают нас в необходимости какого-то продукта, необходимости попробовать какой-то новый вкус или цвет. Этот эффект тоже используется в политике, в экономике для преувеличения важности конкретных вопросов. И под влиянием этого эффекта, эффекта фокусировки, у нас возникает туннельное зрение. То есть мы не видим все целиком, а различаем только отдельные части. Практическое следствие из этого всего. Чтобы устранить или хотя бы смягчить действие этого эффекта, нужно... Первое. помните, о перспективе, смотреть на проблемы с разных точек зрения и взвесить несколько факторов, прежде чем принимать какое-либо решение. Влияние этого эффекта приводит к ошибкам прогнозирования будущих результатов. Если вы можете избежать этого туннельного зрения или хотя бы помнить о нем, вы повысите значительно шансы на более правильный выбор для себя. Все помним. Из предыдущих выпусков, опять же, я предупреждала, что все пересекается и взаимосвязано. Смотрим шире. Берем ракурс Орла. Замечаем горы, реки, океаны, но при этом не забываем о росинках на траве. Ну что же, я надеюсь, что вам было интересно, увлекательно и занимательно. Если у вас есть какие-то пожелания, интересы, которые вы бы хотели услышать в данном подкасте, в данной серии подкастов, обязательно пишите. Ссылки на соцсети я всегда указываю в описании. Так что давайте не бросать попытки все таки найти баланс и взаимопонимание со своим мозгом. Изучаю его для этого. Все, всем прощание. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы, оценки. Это, напоминаю, супер важно. Если ты увидел в нем потенциал и полезность, расскажи другому. Всего самого чудесного. До скорых встреч.